0: Oiê! Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do congresso da Doutora Patti. Os congresso estão sendo realizado para comemorar os seis anos de consultório e o presente é de vocês. Então hoje vamos ter duas pessoas muito especiais, além de colegas minhas amigas do coração. Vamos começar agora com a doutora Fê, pediatra, e depois, às oito e meia, vai ter a doutora Carol Go. A gente vai falar sobre o parto humanizado, então, para você que está assistindo aqui, segura até o final. Para você que está assistindo agora, gente, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, tá bom? E que se você está assistindo e está gravado, e ficou alguma dúvida, quer questionar alguma coisa, pode deixar seu comentário aqui, tá? E depois você a gente responde ou procurar no Instagram, ou eu ou a doutora Fê. Então, deixa eu chamar ela para ela se apresentar. Vamos lá. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com a minha amiga do coração, colega de consultório, que enfim. Seja <risos> muito
0: bem-vinda, primeira Obrigada. de muitas.
1: Exatamente. E
0: Fê, conta pra gente aí um pouquinho da sua história, se apresenta pro pessoal te conhecer, fala um pouquinho
1: Bom, então, eu sou a doutora Fê, Fernanda Garcia eu fiz faculdade em Fortaleza, no Ceará, voltei em 2017 entrei na residência de pediatria no Mandaqui, fiquei lá por dois anos a pediatria ainda eram dois anos, quando eu me formei e, e durante a minha residência no finalzinho, a minha maior escola veio eu sou mãe da Letícia também, a Letícia tem dois anos e um mês. E com certeza agregou muito na minha prática. É, não, era, não era menos humanizada antes de ser mãe, mas depois de ser mãe, o olhar amiga mudou bastante, assim, sabe? E é isso, estou trabalhando, eu trabalho é, no SUS, sempre trabalhei bastante no SUS, posto de saúde, pronto atendimento. Iniciei consultório agora, esse ano com a ajuda da minha amiga, aproveitei que ela estava super de licença no casamento, e lua de mel, e assumi os pacientes dela no consultório. E tô mantendo lá também com os meus pacientes. E é isso.
0: Então, tá aproveitando aí, ó, adicione a doutora Fê no Instagram, tá aqui embaixo, arroba underline Garcia, tá? Então ela está atendendo aí nos dois consultórios, da Vena Mariana e da Penha, então para quem quiser, quem gostar dela, aí no final da live, pode agendar Lá com ela, com as meninas, é o mesmo telefone do meu consultório, no 2293-2010. Bom, hoje eu trouxe um tema bem polêmico, né, a gente, pra gente falar, e essa tosse que não passa, as escolites de repetição. Isso é o nosso dia a dia, né, a gente sempre fala aí que é o terror da pediatria, né? de março, abril, até julho, né, quando o consultório bomba. É quando bate aqueles desespero, os prontos-socorros lotados. Esse ano que a gente teve uma mudança na curva, né? A gente tá aí nessa onda desde dezembro. As uhum. crianças doentes desde dezembro aí, com surto de H3N2, H1N1, Covid. E tá um caos. E as mães, elas me perguntam muito sobre baixa imunidade. A maior preocupação dos pais é quando começa a escola, meu filho só fica doente, só fica doente acho que ele tem algum problema de imunidade, o que, que a gente pode fazer. Diz aí, Fê, sua opinião sobre essas escolhidas.
1: É, gente, na verdade, o processo de formação da imunidade da criança é, é mais ou menos até os 5 anos né, de idade. Então, assim, quanto mais precoce a criança entra na escola, mais precoce ela tem contato com outros germes que ela não tinha antes. Dentro de casa, ela estava dentro. Isso quando não tem irmãos, tá, gente? Vamos deixar esse esse parênteses, porque às vezes quando tem irmão é como se ele tivesse em contato com uma creche, com uma escolinha. Então vamos supor que a criança não, não teve contato com nenhuma criança, era o seu pai e a mãe dentro da sua bolhazinha, e assim, não que isso evitasse 100%, mas a criança fica muito menos doente. Então a partir do momento que entra na escola, o contato com aquele mundo de vírus começa, né? E é como a doutora Pati disse, a gente tem um período né, na pediatria, tinha, né? <risos> Até o ano passado. É um período de que realmente as crianças ficam mais doentes, né? Que é esse de março até julho, né? Quase agosto um pouquinho, dependendo de se arrastar um pouquinho. Esse ano foi, desde o ano passado, tá muito complicado. As crianças tiveram muito tempo dentro de casa, né, amiga? E aí, elas não tiveram contato com nada, com ninguém. Zero contato, inclusive, com natureza, enfim. E aí, voltaram para a escola. Muitos das crianças, o que? Tem as máscaras né e aí isso fez com que as crianças começassem a ficar muito mais doentes e tendo de repetição mesmo é melhorava pegava outra coisa então era aquelas queixas né amiga de, de tipo doutora tá tendo tosse há um mês não passa isso é bem
0: importante a gente reforçar gente porque a sensação que os pais têm é que é uma tosse mal curada essa é, a, é uma gripe mal curada né é a uhum. casa de mais outros ah, então um mês com tosse. Mas você vai puxar a história, não tá 30 dias direto com tosse. Não. Tá uma semana, melhora dois, três dias, depois vem outra tosse. Então, isso é importante reforçar, gente, que é o contato com novos vírus. Então, não quer dizer... Antigamente, a gente falava muito disso. Ah, se o resfriado ficar arrastado, vai virar né, com infecção bacteriana e vai entrar com antibiótico. Não é isso. Tá tendo contato com vários vírus.
1: Uhum. E aí, assim, esse fato, as crianças acabam ficando, e os sintomas são muito parecidos, né? É a tosse, é o nariz que escorre, e aí vem o desespero das famílias, né? Porque eu preciso de alguma coisa, eu preciso curar, eu preciso... Só que assim, gente, milagre, desculpa, a medicina a gente não faz. <risos> Ou E aí tem aquela, aquelas questões, né? Doutora, você tem um xarope que melhorar? Porque assim, a angústia, gente, tanto no particular quanto no SUS, é sair com uma receita de alguma coisa. Do milagre. E vamos combinar, né amiga? Milagre a gente tem? Não temos. Então assim, é... a orientação às vezes, que a gente sempre fala de muita lavagem nasal em relação com soro na pediatria, gente, é o carro-chefe. Né? A, gente, a gente orienta isso porque tem que acreditar que isso faz efeito quando bem feito. Né? não adianta também fazer uso dos dispositivos errados, e que a gente vai acabar falando um pouquinho aqui também. Mas essa questão de tosse de repetição tem muito a ver com isso, com uma, um sistema imune imaturo. Né? Então, assim, a entrada na escola, lógico, gente, não é a gente não está orientando aqui tirar as crianças da escola. Não é isso, a pauta. A pauta é só é, trazer para vocês essa informação que uma tosse que não passa é porque a criança está em contato com muitos vírus e, às vezes, bactérias, né? Que, às vezes, pode começar muito parecido, mas o quadro, ele desenrola de uma forma diferente quando a coisa é mais bacteriana, né? Então... Tem que pensar,
0: gente, que existem vários tipos de tosse, né? Por isso que é importante a gente ver aí. Às vezes, realmente, uma tosse arrastada, uma tosse que a criança fica cansada depois, ela pode estar tá abrindo um quadro de asma, né? Ou um tem sibilante aí na infância. Mas a maioria não é. A gente... Tem medo, né? Os pais têm medo de febre e de tosse. E quer cortar a tosse e quer cortar a febre. Mas é um Acabou. mecanismo do corpo de defesa. Então, isso que a gente tem que colocar. Então, o mecanismo de tosse, ele tá mostrando, ele tá colocando para fora. Se às vezes tá com secreção. A febre mesmo é um mecanismo do corpo de combater esse vírus, essa bactéria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse desespero de baixar a febre... De ficar medicando a criança de três em três horas aí para poder não ter febre. Febre não é ruim, tá? O que não pode é febrão de 39, 40. Mas a febre lá de 37,5, 37,8. Gente, se a criança tá bem, tá brincando, tá correndo, não precisa medicar. Uhum. Né?
1: Exatamente. E assim, com relação à tosse, tem sempre aquele complemento, né? Aquele complemento da queixa. É pior à noite, eu não durmo nada. Essa noite, né, a... tossiu, 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 que vomitou. Enfim, a tosse, né, lembrar como a, como a Pat realmente pontuou agora, é, é um reflexo do organismo de pôr para fora aquilo que tá irritando. Seja uma partícula viral, alguma coisa alérgica, ou secreção mesmo que vai se acumulando na via aérea. E quando deita, essa secreção, ela escorre posteriormente, né? Então fica lá se acumulando na garganta. E aí a criança não consegue respirar. Qual que é o reflexo do organismo? Vamos tossir para poder pôr para fora... Aquilo que está incomodando, eu não estou conseguindo respirar. E aí, tosse, 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 e às vezes acaba vomitando porque o reflexo do vômito é estimulado por conta desse excesso de tosse, né? Então, assim, foi como a Paty falou também: as tosses elas têm algumas características, né? Aquela tal tosse do cachorro, é, que aí já tem que dar uma preocupada quando tem uma falta de ar, né? A gente precisa. Isso tudo realmente não é para esperar, para procurar pronto socorro. Mas uma tosse mais seca, a criança ativa, a criança brincando tá alimentando bem, é, apresentou uma febre e, e tá, não tá prostrada, né, não tá caidinha, vai ficar caidinha provavelmente na hora da febre, tem muitas crianças que ficam, outras não. Mas assim, no restante do tempo tá bem, então vamos só manter a limpeza nasal na lançou com soro e vai passando mensagem pro pediatra, o pediatra aí te orientando também. Agora assim, quando uma criança, ah, ó, tá com desconforto, tá cansadinha, res... então... Aí é pronto-socorro, gente. Não tem muito o que... Vamos
0: aproveitar e falar o que é esse desconforto aí, pro pessoal saber. Vamos. <risos> gente, ó. Desconforto respiratório, a gente fala, é o okay. quê? A criança, ela tem dificuldade para respirar. Então, ela tá assim, ó. Ela pode estar com batimento de asa de nariz, que a gente fala, que ela tá usando uhum. uma acessória. O tronco dela, né, fica expandindo, a barriga fica indo para frente, aqui pode ficar afundando. Então, se a criança tá apresentando esses sintomas, não adianta, não precisa falar com o pediatra, não conseguiu avisar o pediatra, vai para o um socorro, tá, porque a pode estar tá caindo saturação. Isso geralmente em bronquiolitis né, acontece bastante. Então, não adianta também ficar segurando muito tempo em casa. Agora, essa aquela tosse, ai, durante o dia a criança faz. Os pais preocupam muito, não é nem com aquela crise de tosse, é com aquela que fica. <coughs> melhora, a criança brinca, corre, aí... <coughs> aí fala, não melhora, né? Não melhora muito essa, essa Sim.
1: tosse. Sim, é. e assim, às vezes o, essa, esse fato né, do, da falta de ar, né, do desconforto, é, muitos pais acabam esperando realmente, e o quadro em criança, principalmente nos pequeninhos, é, eles evoluem de uma forma muito ruim. Né? Então é o que você pontuou, amiga. A tosse numa criança menorzinha tem que ficar de olho, por quê? Porque a via aérea dela é menor, né? mais estreita, então assim ela tende a evoluir mais rápido do que os maiores, não quer dizer que os maiores não possam apresentar, mas os chiadores né? e os menorzinhos, a tosse ela pode dar uma evoluída, por isso que precisa estar tá prestando bastante atenção em todos esses sinais que a, que a Pathy colocou, tá
0: mas e aí, essa criança que fica doente, a gente fala muito na média aí de uma criança ficar doente de 10 de a 12 vezes aí no primeiro ano de escola, independente da idade que a criança entrar na escola. Isso é uma baixa imunidade ou isso não é uma baixa imunidade?
1: Olha, tá, vamos para o público? <risos> Então, na verdade, não é uma baixa imunidade, né, é, faz parte do contexto de formação da imunidade deles, né, e a gente não tem como acabar barrando esse processo é, com medicações, com promessas de coisas milagrosas que, infelizmente, a indústria farmacêutica vive disso, né, então, assim, é vitamina daqui, vitamina de balinha, vitamina do gotinha e sabe assim? E é o que os pais acabam buscando com a gente essa, essa conduta, né? Porque é...
0: aquela vontade de fazer alguma coisa, né?
1: aquela necessidade Sim. de fazer alguma coisa, aquela necessidade. É, eu, eu sei que com... eu tenho a minha filha de dois anos, entrou na escola começo do ano, gente. Ela, ela ficou doente enquanto estava em casa duas vezes. Bastou pisar na escola, aí começou. Até chiá, chiou. <risos> então, assim... É, não é fácil. Realmente, a gente quer alguma coisa que tire isso, porque isso nos angustia. Vê-los doente nos angustia, dá desespero, a gente se sente impotente, você fala, meu, passa pra mim, eu já tenho imunidade pra isso, só que se passa pra você, como é que ele vai criar imunidade? Viver numa bolha não dá. Então, assim, é... eu também quero um remédio milagroso, eu também tô nessa expectativa, mas aí entra a parte do ser pediatra, onde você não tem como se desesperar. E aí é isso que eu sempre falo para os pacientes que me procuram, que passam em atendimento, tenta acalmá-los nessa forma de acolhida. Porque eu acho que quando você tem a orientação e a informação, você entende que é um processo, né? O um processo do resfriado, de 7 a 10 dias, né? Então, assim, lembrar que ele vai ter sobreposição, porque ele está indo para a escola, né? Então, esse, esse, a quantidade de, de resfriados, né? De infecções que as crianças têm no primeiro ano de escola, é super esperado e às vezes é bom você saber que tem isso, porque isso tranquiliza um pouco, né? Sim. E o que fazer
0: é? Eu falo bastante para os pais assim: eu falo, olha, quando a gente pensa em baixa imunidade, aquela criança que todo mês tá tomando antibiótico, tá fazendo otite, tá fazendo amidalite, tá fazendo pneumonia, foi para UTI, tá internado. Aí a gente começa a pensar que ela pode ter alguma deficiência de imunidade, mas assim, resiliado, gente, não tem como. E isso foi uma das maiores brigas que a gente teve aí, né, no meio da pandemia, porque o Brasil foi o único país que a gente tirou as crianças da, das escolas durante meses e a gente desesperado com o atraso que isso ia acontecer, as consequências que isso ia acontecer, porque o pessoal tava com medo de colocar na escola para não ficar doente.
1: Mas ninguém pensou no crianças, restante, né? Não, não,
0: não. É. né? então assim, quantas crianças eu não tenho hoje em dia com atraso de fala, com atraso de... De desenvolvimento de andar, de comunicar, de interagir, porque a gente literalmente colocou numa bolha uhum. né? as crianças mais velhas, lembra que nós adultos a gente consegue manter uma comunicação. A gente tá trabalhando, então a gente tá de home office, e mas a gente tirou isso das crianças, né? Uhum. O único meio que elas tinham era brincar, e os pais em casa não adianta, não incentivam do mesmo jeito. Não, porque você tem que trabalhar de home office, tem que cozinhar, tem que cuidar da casa, você não consegue dar atenção para essa criança. Então, a gente está pegando agora as consequências disso. E essa é uma das maiores brigas e que eu ainda reforço muito no consultório. Ai, que meu filho tá com um ano, um ano e pouquinho, dois anos, dois e meio, eu não quero colocar na escola. Ai, porque eu tô com medo de ficar doente. Eu falei, gente, vai ficar doente aí com dois, com três, com quatro, né? Então, é importante colocar na escola, sim se não quiser colocar na escola, no espaço de brincar, algum lugar que essa criança interaja com outras crianças. Sim. A gente Sim. tem que tomar cuidado também, porque a pandemia assustou todo mundo, né? E os pais muito mais preocupação com as crianças. E eles não querem ver os filhos doentes e com razão. Só que a gente tem que pensar outro outro lado também, né? A criança foi feita para viver em sociedade. né que Humanos foram feitos. Então, a gente tirar isso da fase da criança que ela tá desenvolvendo isso tem consequências. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eles me perguntam qual que é a idade ideal de colocar na escola. Né? Eu sempre falo assim, e aí? Mas como é o contexto? Quem pode ficar com essa criança em casa? Quem não pode? Se você não for colocar na escola, você consegue descer no parquinho, levar no parque, interagir, botar seu filho para interagir com outras crianças? Ah, consigo. Então, beleza. Ai, Paty, eu trabalho, eu não consigo deixar em casa... Né? não tem com quem ficar, vou colocar a creche aí com seis meses, tudo bem, né, é o contexto de, de, desses uhum. fatos, então a gente tem que, tem que entender, não existe o ideal, né, não existe o, a, o dia ideal, eu sempre vejo muita época do ano, né, então, uns, ah, vai começar a colocar na escola agora, maio, junho, consegue segurar um pouquinho para pelo menos entrar na escola em agosto, é, ou você coloca em janeiro, ou coloca em agosto,
1: não no, no olho do furacão. <risos> é, a gente tem uma, uma conduta muito parecida, né, amiga? A gente acaba... É a mesma orientação que eu faço nessa análise, porque acaba que eles jogam a responsabilidade pra gente, né? Ah, e o que, que a senhora acha? É difícil falar... Como é o contexto dessa família, né? Onde essa criança tá inserida... Eu vou falar pra vocês, gente, que eu, com a Letícia, a Letícia entrou na escola com um ano e oito meses eu relutei bastante, né, Para eu trabalhar minha mãe ficava com ela, fica ainda, né e, e minha mãe é professora aposentada, então ela estimulou a Letícia de todas as poss formas possíveis, vocês podem imaginar e chegou um momento que assim, minha mãe já falou assim, ela precisa de criança ela precisa de criança, ela já fez todos os testes de textura, pegou em tudo porque minha mãe fazia isso, né mas a parte de socialização com criança é com criança, não adianta minha mãe tentar fazer, suprir isso, né e, e aí foi isso foi essa, essa questão da de aquele aquela angústia materna barra pediatra de vai começar a ficar doente só que gente não tem para onde correr é, não é porque é filha de pediatra que está isento e ileso de, de pegar as infecções sabe é, mas foi como a parte colocou a gravidade de uma baixa imunidade real a gente vê exatamente pelo uso excessivo de antibiótico com as indicações corretas porque também tem isso né amiga muitas indicações acabam sendo para Toma, mãe. Toma esse remédio aí.
0: Não, exato, gente. Vamos falar, então, aí sobre as indicações. Né? Sim. Primeiro, gente, essa mania que a gente tem de a gente se insegura e querer um xaropinho, e a gente sabe que antigamente se dava muito, mas os estudos estão mostrando. Aí, a gente tem que... Eu sempre falo, 70% ou 80% das doenças em crianças são causadas por vírus. Vírus não precisa de antibiótico. Antibiótico é para bactéria. Então, não adianta a gente ficar passando antibiótico direto para uma criança que ela adquirir resistência, para vocês entenderem. A gente entra aí com a amoxilina, que é a primeira linha. A próxima vez a gente não pode mais entrar com a amoxilina, a gente tem que entrar com antibiótico mais forte. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Só que, sei lá, mais de 20 anos, se eu não me engano, 15 anos, 20 anos, não existe antibiótico novo. E não tem previsão de sair antibiótico novo. Tá? A gente tem uma linha de antibióticos aí. Então, assim, se a pessoa tiver muita resistência ao antibiótico, a gente não tem como tratar. Então, a gente precisa, se assim, segurar o antibiótico. Antibiótico não é remedinho de tosse. Ele só pode ser vendido sob prescrição médica, mas a gente sabe que muitas farmácias vendem sem prescrição. Exato. Geralmente, os pais fazem como? Dão um antibiótico... Dois, três dias a criança parou de tossir e aí para o antibiótico. E aí não fez o tratamento que deveria ser feito também, isso adquiria resistência. A gente tem que tomar cuidado. Corticoide é a mesma coisa, não é xarapinha para tosse. A criança que fica tomando muito corticoide, ela pode desenvolver sim obesidade, hipertensão, diabetes, tudo lá na frente por causa do uso de corticoide. Então isso é muito importante. A gente sabe que, infelizmente, a maioria dos hospitais recebe o como, né? Criança foi parar no hospital, vai sair aí com antibiótico, corticoide <risos> e tudo mais. Mas o melhor tratamento para isso tudo qualquer é, foi.
1: A limpeza das arnas com boa e velha, gente. É.
0: A gente tem aí uma sensação de: poxa, paguei o. Só isso?
1: Tarde,
0: né? Levei lá, perdi o um horário para chegar lá. E o pediatra, só passar isso. É, gente, só passar isso. Né? A, é. a lavagem nasal ela é muito importante, como a Fê já falou aí. Se está acumulando secreção aqui atrás, quando a criança deita, fica gotejando lá atrás, isso que causa tosse. Se a gente não lava direito, fica a secreção. Eu vou ver se eu consigo abrir um vídeo aqui para mostrar para vocês daqui a pouco, para vocês não verem a diferença aí. Antigamente a gente falava muito de ah, lavar o nariz é pegar o, o sorinho o spray ou conta gota e lavar. Mas a gente foi vendo os novos estudos aí, não adianta ser só isso, porque não lava. Tem uhum. que ser feito com alto fluxo, que é a garrafinha ou a seringa, para poder tirar aquela secreção lá de trás. E tem o jeito certo de fazer também, porque se você faz do jeito errado, você faz com a cabeça deitada assim, vai água para o canal, auditivo, soro para o canal auditivo, né? mas isso eu falo para fazer desde pequeno, então assim, recém-nascido já começa com conta gota bebezinho, já costuma lavando com a seringa porque aí vai chegar uma hora que seu filho vai estar catarrendo e a hora que ele é tiver eu não tem muito o que fazer não, é lavar isso
1: é, eu vou, só um, né, um exemplo do que eu vivi mês passado com a minha filha, ela estava muito encatarrada, mas assim, nossa de sair catarro pelo canal lacrimal a coisa mais horrível eu não tinha vivenciado isso e aí tem aquela coisa da confusão de conjuntivite, enfim. E, gente, me apeguei na lavagem nasal, mas quantas vezes? Eu nem sei dizer para vocês quantas vezes eu fiz. Eu só sei que foi realmente. E eu respeitando esse processo, né, do tempo. Porque não adianta. É, resfriado, como eu falei para vocês, tem aquele período de 7 a 10 dias. E o terceiro ao quinto, mais ou menos, normalmente é quando tem esse pico de piora, né? Tanto para tosse, quanto de secreção, enfim. E eu, eu vou contando os dias de postamos no terceiro, hoje vai começar a piorar, sabe assim? Porque ir lavando o nariz loucamente, ao ponto de, às vezes, a minha filha falar, dodói, mamãe, do tipo, o nariz está entupido, vamos lavar. Então, é acreditar mesmo naquilo que a gente prega, né que a gente vive, que é a nossa realidade. Mas, como a Paty colocou, é, muitos pais, eles, eles saem da... Eu trabalho em pronto-socorro também, né? Eles saem da consulta do pronto-socorro, eles abrem nova ficha, eles querem passar com outro médico, porque aquele só passou a limpeza nasal e inalação. É muito triste, porque parece que você é menos médico, porque você não fez o combo da alegria, né? O antibiótico, mas o corticoide. Porque, assim, é, e a, a gente acaba... Pode complementar, amiga. Não é
0: isso. Quando eu trabalhava só em pronto-socorro, eu me sentia, assim, porque eu falava assim... Essa mãe não vai acreditar em mim. Essa mãe, sabe, se ela não quiser. E aí eu vi isso no consultório. No começo do consultório, eu falo assim, ai, ah, essa mãe não vai... Aí eu falo, você acredita em mim? Você confia em mim? Tá aqui, ó. Tá aqui meu telefone. Vai dar tá tudo certo. Se você ficar ansiosa, me avisa. E aí você vai pegando a confiança. Então, hoje em dia, eu falo para os pacientes, eles falam, não, doutora, você falou que não tem nada, vamos continuar. Dá dois, três dias e aí, tá melhor Nossa, melhorou muito. Yes, viu, gente? Eu só lavando o nariz.
1: Né? Exatamente, porque você passar confiança e acolhimento. E pronto-socorro, gente, a gente sabe, quem não levou, ainda levará, né, a gente acaba não levando porque a gente sabe um pouquinho da prática, mas o que acontece é que a... no pronto-socorro você tá na, na gota da misericórdia e do, pelo amor de Deus me ajuda, né, você quer porque quer que as pessoas, alguém faça alguma coisa pelo seu filho. Então, quando você não faz, você... ele vai só com uma receitinha embora de limpeza da inalação com soro e fala, ah, esse médico é podre, vou passar com o outro. E assim vai, até o momento que um médico vai estar tá de saco cheio, porque infelizmente acontece, né? E vai passar o um antibiótico. E aí você vai estar tá fazendo o quê? uso indevido, né? Isso. E assim, sua criança vai estar tá sendo prejudicada ao invés de ajudada.
0: Exato. Fê, tá conseguindo ver minha tela?
1: Tô, tô vendo sim
0: eu vou abrir o um vídeo e ver se abre para mim. Tá abrindo? Tá. tá abrindo. Gente, eu gosto bastante desse vídeo pra gente ver a diferença aí, ó. Quando a gente faz o spray nasal, tá vendo? Ele umidifica as vias aéreas. Uhum. O gel também, mas ele não solta aquela secreção posterior. Então, assim, no dia a dia de rotina, beleza, ó. O jato contínuo, ele solta só um pouquinho. Então, você fazer todo dia, naqueles tempos mais secos, Pode fazer à vontade. Agora olha a diferença com a seringa. Ó, quando você faz o alto fluxo, cai tudo e a garrafinha a mesma coisa. Então, eu uso muito esse vídeo aí agora, hoje em dia no consultório, né, para poder mostrar para os pais, né? Então, a hora que eles conseguem visualizar isso, depois que eu postei no Instagram também, porque dá uma insegurança, né? Falar, meia, da onde veio agora essa moda da garrafinha, né? Porque uhum. tanto tempo a gente usou o estreizinho, mas eu vou te falar que, nossa, a hora que você faz a lavagem, né?
1: Nossa, é incrível. É incrível, assim. Eu, vi, eu vivo isso porque agora a limpeza nasal aqui em casa, ela não tem nada nesse momento. Porém, vai duas vezes. Antes de ir pra escola e assim que volta da escola. É. Porque, gente, tudo entra pela via aérea, né? A gente sabe que... Lógico, eles têm que levar as coisas na boca também. Mas aqui é o foco. Então, quando tá encatarrada, aí o céu é o limite. Exato. Eu tô quase me, me associando a uma indústria farmacêutica de soro, porque assim, é uma Assim, uma outra coisa que eu acho legal a gente falar também, pá, é a respeito do... É... Minha criança não consigo fazer a lavagem nasal. Ele chora, ele briga, ele não gosta. Posso fazer de tal jeito? E aí, né, o que, que a gente acaba fazendo? É, é muito complicado, porque tem alguns pacientes que realmente são bem relutantes, né, alguns pacientes que tem um, um diagnóstico com um autismo, um, né, alguma alteração neurocomportamental, que a, aí realmente a lavagem nasal fica muito mais complicada. Não quer dizer que para é, essa família não tem alguma outra opção, mas a melhor seria essa, né? Então, assim, como é que você acaba falando também para esses pacientes, para esses pais? É, eu, tá tento,
0: eu trago sempre a lavagem nasal para uma coisa lúdica, né? Então eu falo, vamos fazer no banho, vamos pegar um boneco, vamos fazer no uhum. um boneco primeiro, depois você traz, né? você faz na frente da criança. Eu recomendo todos os adultos fazerem para vocês entenderem como que é a sensação, gente. Porque, assim, a lavagem nasal não pode ser feita errada, que nem a gente falou. Eu vou, eu vou mostrar um vídeo aqui qual que é a posição certa a gente fazer. Porque senão realmente vai soro. E essa sensação de afogamento. Então a criança uhum. vai brigar. Então se a gente fizer na frente dela. E mostrar que a gente ficou bem. Pegar um brinquedinho na hora do banho. E acostumar o máximo que conseguir desde pequenininho. Né? Então uhum. bebezinhos a gente já, já acostumar a fazer. Porque aí já vai virando uma rotina. A se falou. Ah, a Letícia agora não tá catarrenta. Mas você fazendo de manhã e à noite. A hora que ela tiver catarrenta vai ser muito mais fácil.
1: Com certeza, com certeza, e é só exatamente assim, comecei desse jeito, desde pequena, né, porque além de tudo isso a gente mora em São Paulo, né gente, ar poluído e seco e essa variação climática, haja, haja paciência, né, então assim, a limpeza nasal não é só por conta dos vírus, não, é para você umidificar essa via aérea que está ressecada, né, então fazer desde pequeno não é só para evitar esses quadros respiratórios virais, mas também para umidificar narizinho ronco, né, Na, o ressecamento faz tossir também, né, então eu acho que a limpeza nasal é, é igual a pediatria, não tem para onde fugir.
0: Exatamente, é isso aí, gente, ó, vou mostrar um, um vídeo aqui que eu gravei, ó. Consegue ver o vídeo, né? Uhum. Página azul pra vocês, a garrafinha é o principal método que eu gosto, tá bom? Então, sempre inclina pra frente, gente. Se vocês fizerem reto ou deitada, aí sim pode ir pro canal auditivo, tá? Então, inclinou pra frente, vira de lado, sempre o lado oposto que você vai jogar o soro. Então, virou pra frente, a garrafinha reta, tá? Não é pra virar. Você vai assim, ó. E do outro lado. Inclinou. Viu? Não precisa ter medo, não vai afogar, não vai água pro ouvido. É só engrenar o corpo para frente e virar o lado oposto que você jogar o soro. Ficou com alguma dúvida? Pequeno, abraça, enrola com uma farolinha, deixa dentro do chuveiro que fica mais fácil. Vocês vão ver que, ó. parece que abriu os pulmões. Você respira muito melhor. E aí, bora fazer lavagem? Oi. Vou te desafiar agora a gravar um vídeo desse também. Pra você postar. Eu? Né? Eu lavando? Você lavando.
1: Tá bom, eu vou fazer eu lavando e vou fazendo na lê também. Boa, Porque, aí, né? Eu,
0: é, eu vou um <risos> outro que eu postei também, que dá lavagem. O que é legal é, quando eu, eu faço esse vídeo, eu mostro para as crianças no consultório. E elas falam: também ah. faz, tia. Ah, ainda então vou fazer. Nossa, aí...
1: É, acolhe, aí... né? Você traz a criança, né? O é, Que o outro também faz, e criança faz muito por repetição, principalmente as pequenas fazem repetição aos mais velhos, né? Eu vejo que, pela minha pequena mesmo, eu cheguei a mostrar vídeo mesmo também, olha, o Laninho tá fazendo, sabe assim? Aquelas coisas. E a, a Letícia super deixa. Exatamente. Não,
0: peraí. Eu quero ver se eu, eu abro...
1: Oh, oh, yeah. Regular nasal irrigation helps remove bacteria and viruses from the nose, which reduces the potential for infection.
0: It also moistens tiny hair like structures called
1: cilia. They pass allergens and other invaders like bacteria to the throat to be swallowed without causing harm. Regular nasal irrigation helps remove bacteria and viruses from the nose, which reduces the potential for infection. Olha, tem essa garrafinha também que tá legal. Olha, olha. Olha
0: o tanto que sai. Olha o tanto. É isso, gente. Quanto é muito mais bom. Fazer essa lavagem que eu falei. Testem em vocês. Eu tinha um outro que eu tinha feito um pouco horrido dos pacientes. Pois eu acho. Pois eu acho aqui pra mandar. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui, ó. Tá vendo o vídeo, né? Oiê! Uhum. Hoje tá, tá com um, vocês um, que estão desesperado. desesperados. Deixa eu passar pra trás, Com seringa. Ah, e aqui, a ó. Boa. Gente, só pra vocês verem. Já aqui, tem né? os
1: dispositivos, né? É.
0: Então a gente tá falando aqui do conta-gota, aqui do, do jato Bom, contínuo. A lavagem mesmo, com seringa. Então, ó, a seringa de todos os modelos hoje em dia vende na internet de bichinho que achei super fofo. Ah,
1: eu, eu vou pegar, eu tenho da Letícia, vou pegar pra vocês verem. peraí. aí.
0: Ai, boa. E aí tem a garrafinha e tem essa garrafa azul. E aí eu vou
1: mostrar.
0: E a garrafinha. a gente vai tais as foram superzinhos aí.
1: Regular nasal irrigation.
0: Ó, dá para fazer na hora do banho. Tá vendo? Voltei. A garrafinha. Olha como sai bastante. Ó, na hora do
1: banho.
0: Uhum. Um Esse daí é aquele que a gente vê.
1: É, eu tô para evoluir a minha pra, pra garrafinha. Mas por enquanto fico nas seringas de bichos. Olha aqui, é. gente. Existe ah, a de unicórnio.
0: Linda!
1: E assim, aí existe o do tubarão, porque sim, a gente compra de todos os bichos. Porque aí a gente fala, é o baby shark, um unicórnio e um cachorrinho, olha. É? E Ótimo. todos eles vêm com pontinhas, pontinhas para adapt adaptar, né? Então tem essa mais... Isso grondinha. eu acho mais
0: legal, gente, porque antes a gente falava da lavagem com seringa, só que batia, né? Essa parte aí machucava o nariz. Sim. Então, então muita gente aí tem essa, essas ponteiras que são bem legais. E você pode pegar também o negócio do fone. Protetor de... do
1: fone. Exatamente. Que é o que eu acabo falando para os meus pacientes. Quando falam, ai, ah, não encontro. Ah, é, então calma. A gente tudo adapta.
0: É. Eles pegam essa parte aqui do, do fone. A né? borrachinha, né? A borrachinha do fone. E aí você coloca, é. adapta também. Então tudo tem jeito.
1: Tudo tem jeito. E assim, né, gente? A gente está. Tá apontando muito essa questão da lavagem, mostrando o vídeo, batendo nessa tecla, porque, assim, a tosse, as escolhidos de repetição, a, a prevenção é fazendo a limpeza nasal, né? É, a limpeza nasal é até melhor do que você ficar fazendo inalação, porque tem criança que fica mais irritada na inalação. A lavagem nasal, ela já é mais efetiva. Lógico que a inalação, quando tem o um quadro, né, já instituído, ela é excelente também. Mas a lavagem... Né, e não tem como para onde correr na questão das escolites de repetição. As crianças vão pegar boa. E... isso. que ia
0: falar, a gente tem que tomar cuidado. Que é o que a Fê já falou aí da, da questão de a gente procurar alguma coisa para imunidade, né? Então, uhum. A gotinha, tudo que é, que é a, a balinha, gente. Vamos fala aí, Fê, quais são os pilares aí para criança ter uma boa imunidade? Então
1: vamos lá, gente. Vacina em dia muito importante. Ai, mas a gente não tem vacina para tudo. Não, mas a gente tem para muita coisa, sabe? E a gente tem para as coisas que quando as crianças pegam e não são vacinadas, elas ficam graves. E infelizmente às vezes não há óbito. Isso a gente já viu, né? Na nossa época de faculdade e residência. Alimentação saudável e adequada. Então, gente, uma boa alimentação é, no, com variedade de carboidratos, legumes, verduras, enfim. Né, isso tem que ficar. É, mas ah, ele não gosta. Gente, não tem essa do não gosta. né, Amiga, a gente sabe que a apresentação para uma criança. Quantas vezes a gente tem que apresentar um alimento para a criança falar que não gosta?
0: 10 a 12 vezes, gente. E depois de um ano eles começam a ficar seletivos. Então, do mesmo Sim. jeito que a gente fala, a gente enjoa. Vai comer arroz, feijão, uma mistura todo dia. A gente enjoa. Então. Começou a ficar seletivo, procura uma nutricionista, uhum. né, pede orientação, então ah, a cenoura não oferece mais cozida, rala ela e dá a cenoura ralada. O brócolis, ao invés de colocar cozido, põe no forno, né? Faz na air fry. Então, mudar a, como a gente Desculpa. Apresentação. A
1: apresentação. Essa criança. Às vezes, aquelas receitinhas que todo mundo na introdução alimentar já começa, ah, já posso fazer receita? Fala, calma, <risos> as crianças nem conhece ainda todos os alimentos, você tá fazendo receita? Não, a gente é um pouco ansiosa como mãe, fato, mas a gente tem que entender que é, não é bem assim, né? Então, vacina, alimentação, um sono, um sono reparador, um sono bom, então tomar cuidado com o tempo de tela dessas crianças, né? Principalmente perto da hora de dormir, é, não é balela, isso altera totalmente o ciclo né, de sono, a criança fica mais agitada, não tem um sono reparador. Falamos
0: sobre isso, gente, para quem está assistindo aqui, no primeiro dia do congresso, a gente teve uma aula aí com a consultora de sono o a foi demais.
1: Excelente
0: exatamente sobre isso.
1: Então, assim, é, terceiro já, hein? Contato com natureza, gente. Levar essas crianças para parque, sabe? Botar o pé no chão, deixa preencher na grama. Vitamina S e a sujeira, né, gente? Então, a e além disso contato com outras crianças, porque quando eu entro em contato com outras com outra pessoa que tem o seu mundo de vírus que já está lá adaptado, a gente acaba trocando. Estamos fadados a ficar doente. Estamos, gente. O Covid mostrou isso aí para nós, né? Que a gente imunidade para tudo, nem os adultos a gente tem, né? Então, assim, é, esses são os pilares. Mas e o remedinho, não. A gente não tem.
0: E vitamina. <risos> Vamos lá, vou falar uma sem marca: vitamina C, que tá todo mundo querendo dar vitamina C, que aumenta é a imunidade. Gente, pra que, que a gente vai dar uma coisa em gota? Você
1: tem pode dar.
0: Um que tem industrializado, sendo que você pode dar é a fruta. Então, abuse de uso de frutas cítricas. Vit é, laranja, mexerica, limão, eles são ricos em vitamina C. E tem muito mais do que uma gotinha. Então, uhum. para tá tentando achar tudo de industrializado se a gente
1: tem natural exatamente, então assim é... e muita muita calma a maternidade traz muita angústia pra gente, a gente fica muito ansioso porque a gente tá vendo o nosso filho sofrer não é fácil gente, não é fácil mas aí entra aquela questão da gente, quando a gente tem a propriedade o conhecimento, a gente não se desespera, porque o nosso desespero passa para eles é muito difícil a gente ver nossa criança doente. Muito. Não é fácil. Eu concordo com vocês. Eu fico desesperada do meu marido chegar ao ponto e falar o que é que você orienta? Por quê? Porque às vezes eu viro a chave que eu esqueço que eu sou pediatra. Porque eu não aguento ver ela sofrer. Mas é, é lembrar de todos os pilares e que você tá fazendo a coisa certa, você tá fazendo tudo bonitinho, não quer dizer que ela não vai ficar doente. Mas Também saber... Aí,
0: né? A amamentação.
1: Ah, é. Isso lá no comecinho, né? Lá, a vacina imuno... A vacina... É, esqueci a palavra, amiga. A vacina natural, né? Que os bebês recebem, né?
0: É, então, assim, a, a amamentação, quando a gente insiste, defende, fala tanto da amamentação aí, gente, é pensando a longo prazo. Então, a gente vê... Né? No consultório. As crianças tudo
1: amamentadas, tudo. né? As crianças amamentadas.
0: Exato, A do... Letícia ia amamentar até hoje <risos> e fica doente, mas vai ficar. Mas a frequência é muito menor, é a duração dos sintomas é muito menor. Então a gente Exato. tem que lutar aí. Deixa eu só colocar aqui, a Juliana colocou: comprei também o um inalador portátil, que é super prático, pequeno, e ele mesmo conseguiu fazer. Ai, ótimo. Ó, eu adoro esse inalador, você consegue levar na bolsa, consegue levar para viajar, a criança se é
1: mexe
0: e está mexendo. Só tome cuidado, Ju, o inalador ele é legal quando a gente quer aumentar a umidade do ar, então nesses tempos muito secos, em casos de rinite, ajuda. Num comecinho de resfriado, ajuda, mas se tiver catarrento com aquele monte de secreção, só o, inula... o inalador não ajuda. Tem que ir a seringa, tem que fazer a lavagem nasal, tá bom? Sim. Ai, meu filho, não quer, não quer, não quer. Ótimo, melhor fazer inalação do que nada, mas quanto antes você insistir de começar a fazer a lavagem nasal, sua vida vai ficar é, mais fácil né? lá pra frente. Com
1: tá? certeza, com certeza. Porque hoje os filhos de amigas mais, é, mais velhinhos, eles pedem para lavar. Porque já perceberam, que nem o vídeo da Pati você percebe que você respira melhor, tirou com a mão, literalmente, né? Então, assim, é, é tudo isso que a Pati colocou agora com relação à lavagem, gente, acredita nela, de verdade, não é balela de pediatra.
0: Exatamente. Isso. Tem muita propaganda no mercado, além de vitaminas, existem homeopatias aí, você é, me pergunta qual é a minha visão, depende da homeopatia, depende onde é feita, não vou fazer propaganda de nenhuma marca aqui, mas tem algumas que eu gosto sim, tem mãe que fala que funciona, tem mãe que fala que não, diminui aí o tempo de sintomas, dá... tem uns fitoterápicos também que é bem naturais uhum. então assim, é... temos coisa no mercado? Temos, mas o que realmente funciona é lavar o nariz. Não adianta nada você estar tá usando tudo isso, estar tá lá com homeopatia, fitoterapia, né? fazendo tudo na criança e não lavar o nariz da criança, ela
1: vai acabar ficando. É, um... para colocar também, assim, além dessas coisas que a Paty colocou, é, muita gente está falando bastante do xarope caseiro, né? Aquele com cenoura, beterraba, cebola, açúcar e tudo. Lembrar que ele também é um auxiliar natural, né? Assim, com as propriedades que, os, que esses alimentos trazem de Isso dos antigos, né? Então, assim, lembrar também que não é um milagre, né, gente? Não é se apegar só nisso. E, assim, tem outro ponto que na questão das escolas, né? Se possível, quando a criança começar a ficar ruimzinha, tiver como deixar em casa, deixa. Porque é muito importante para ela e para os outros, para as outras crianças. Porque, pensa, é lógico que tem famílias que não têm essa possibilidade e, infelizmente, acabam mandando. Porque, assim, ele está com a imunidade baixa. Então, se ele vai entrar em contato com outra criança, ele pode estar tá pegando outra coisa e, e, e ter uma piora do seu quadro, né? E, ao mesmo tempo, estar tá passando por uma criança que está lá com o seu sistema imune também em processo de, de amadurecimento. Então, assim, se tiver essa opção, alguém que possa ficar com a criança, pelo menos, né, uns três, quatro dias, às vezes até uma semana, pra quê? Pra essa criança poder se recuperar, porque ela vai fazer... Criança, né? O repouso deles é relativo, mas o fato de não ter contato com outras crianças que estão ficando doentes, que estão tá doente, para ele é um ganho muito grande. Porque Eu aí sim...
0: E correndo para o pronto-socorro,
1: né? Exato. <risos> Tem isso também. Então, se conseguir, por quê? Porque você vai dar uma, uma, uma parada para esse imunológico estar tá? conseguindo combater o vírus que ele já está no corpinho. Então, assim, se você consegue, se vocês familiares puderem fazer isso, fica uma outra orientação. Não é um xarope de milagre, mas você está dando reforços de uma boa alimentação, que às vezes a escola não dá, porque a criança doente não quer comer. Então, você em casa consegue, né? E dando, nem que seja um pouquinho e tudo, né? Devagarzinho você vai ofertando. Você tem a
0: receitinha aí desse, isso,
1: desse xarope? Do, do xarope tenho. Tem tenho print, né? Eu não sei se eu consigo pôr aqui. Tem
0: no. senha, no... se você tiver. A senha.
1: Me Mas é que eu acabo caindo aqui. Ah, é, vai terminar. Agora. Deixa depois é. Assim. Sabe onde tá? Naquele Flávio Pediatra tem, que ele botou a receita direitinho, o lambedor, chama Lambedor Caseiro.
0: Não
1: sei se você tem ele. É super, é super legal, gente. A Letícia adora, ela fala que é o xarope da Mini, porque fica rosa por conta da beberraba. Então, assim, essa questão das escolites, gente, escola tem, é, é, se você botar na balança, o benefício é muito maior do que o malefício, tá? É, então, assim, as tosses, elas ficam por conta disso mesmo, e a gente da parte médica nunca vai falar para vocês tirarem da escola, a gente nem pode fazer isso, na verdade, seria até um contrassenso, né, a gente falar isso, e lavar nariz, lavar nariz, lavar nariz loucamente, achou? Achei.
0: Pois eu mando para vocês aí não posso no, no Insta mas tá aí, ó, beterraba, cebola cenoura, açúcar mascavo ou mel de abelhas lembrar que o mel não pode ter para menor de um ano, corta em uhum. volta a beterraba, cebola, cenoura espalhe uma camada de açúcar na parte superfície de um prato e coloca as pontas açúcar? açúcar. Mas pouco, né?
1: É, um pouco, porque na verdade ele aí vai fazer o... vai chupar ela, ela vai fazer o, o caldo, né? É,
0: gente, esse aí, ó. Tô aprendendo junto com vocês aqui. Esse aí eu não
1: ainda, não. Né? Gente, é aqueles conhecimentos dos antigos, sabe? E a minha sogra fez e a Letícia tá gostando. Não é dos mais gostosos, mas... Bom, a Ju aí que a gente
0: falou, né? Da lavagem. Aqui faço de rotina a lavagem. Quando eu fico doente, tem 84 lavagens. <risos> Azul. E aí, Ju? Você é bom jeito. Melhora, não melhora. E ela falou que pegou a receita lá mesmo. Então depois eu compartilho aqui a receita com vocês também.
1: Ah, vou mostrar pra vocês a cor que fica o caldo, tá? Pra vocês verem como fica igual da mini mesmo, que eu tenho aqui na geladeira.
0: Ai, ah, boa, boa, pega lá. Gente, então. É isso, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí. a ah, Fê, voltou.
1: Já. Aqui, gente. Tá? Vou tá provar,
0: isso daí não ainda não.
1: Oi amiga, pra sua tosse, pode é. fazer.
0: Ai, gente, eu tô vivendo ó, na, na raça, tô 40 dias com tosse. Já fiz tudo, já tive que tomar antibiótico, tomar corticóide não passou. Já, já, essa semana, a minha fez já. Tô,
1: tô, um cordão de álcool.
0: cordão de álcool, tô fazendo de tudo aí, vou experimentar isso daí, ver se melhora.
1: Experimenta, eu acho que, é, que é, vale a pena.
0: Bate uma angústia de ah, se acordar de madrugada é horrível. A gente quer ter uma solução. Mas é isso que a gente queria trazer pra vocês hoje. O quanto é importante a gente se acalmar, como a Fê falou, em paciência. Não precisa ficar pedindo exame aí, não precisa ficar desesperada. Né, porque... Raio-X,
1: né? O tal do raio-X. Tem um raio-Xinho?
0: <risos> é uma chapa, né? Vamos então, fazer uma chapa aí pra ver se não tem nada, se não tem catarro no pulmão. É. Infelizmente, é isso mesmo, a gente tem que lidar. Vamos lá. Ó, Juliana, é muito bom falar de forma lúdica para criança do xarope, xarope da mini princesa. Assim ela vai ser. <risos> adoro falar dessa forma. É isso, gente. Eu adoro falar o suco do Hulk também. É pra exato. Gente, eu mostro, eu tenho várias fotos minhas na Disney, né? Com o Hulk, com todos os super-heróis. E aí, quando eles falam que eles não querem comer nada verde, não querem comer nada, eu falo assim. Você sabia? que o Hulk é meu amigo ou meu paciente, né? <risos> aí eles ficam olhando, assim. Eu falei, você acha que ele é forte como? Ele faz... Aí é muito engraçado, porque aí eles saem da consulta, eles voltam... Eu tomei a vitamina
1: do homem eu tomei a vitamina do Hulk. É, porque, porque assim, na própria escola da, da Letícia, eles fizeram um dia do suco dos super-heróis e das princesas. E era o suco do Hulk mesmo, né, o verde. E da princesa, se não me engano, tinha alguma coisa com beterraba, aí ficou rosinha, sabe? E assim, as crianças piraram, piraram, super acreditaram, entendeu? Mas, gente, tudo tem que ser lúdico. Na pediatria, não dá para você tratar com uma criança porque ela não é um mini-adulto. Ela não tem essa maturidade neurológica. Então, a seringa tem bichinho? Tem. Você vai Ela dar o xarope tem da minha.
0: tem maturidade. Assim.
1: <risos> não tinha profissão melhor pra você, né, amiga?
0: Gente, tô morrendo de frio. Eu fiz a primeira live com o pijama do Mickey. E aí agora é da Minnie. A gente usa e abusa aí que a gente é pediatra e pode. Com
1: né? certeza. Licença poética, licença poética. Exatamente. E é isso, assim, a gente queria estar aqui, na verdade, mais para tranquilizar vocês por essa questão da tosse que não passa, porque ela vai passar, mas, assim, é uma questão de paciência e não tentar a fórmula mágica, porque lá na frente o prejuízo é muito grande, né, o xaropinho, o tal do... vamos botar nomes, né, amiga? Ai, mas nem o um não sei o que, mas nem o um corticoide, mas melhora tanto... Gente, ia melhorar apesar do corticoide. E o malefício que o corticoide traz, assim, é surreal. Então, é, acreditem no pediatra de vocês. Se vocês não têm um pediatra de confiança, né? Que passe essa confiança, ficar vivendo de PS é muito difícil. Porque muitas vezes uh, vai ser prescrito uma coisa mais porque as mães, desculpa, perdão da palavra, falam nossa, ninguém passa nada, e a quinta vez que eu tô aqui, não, 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 por quê? Porque essa mãe não foi acolhida, ela não recebeu uma orientação. Então, a gente tá aqui mais por esse papel, mesmo, de tentar passar um pouco da nossa prática, e, assim, eu, no caso, até como mãe mesmo, de, de saber que precisa respeitar os processos, né? A nossa, a nossa geração é muito ansiosa, é muito imediatista. Então, assim, os vírus não estão nem aí para isso. Eles vão continuar no seu ritmo no e seu, no seu tempo de, de cura e respeitar o corpo, né? Então, assim, acho que seguindo os pilares, né, amiga, da, que a gente citou aqui da boa imunidade, eu acho que você já tá fazendo muito pelo seu filho, sabe? Muito mesmo.
0: Isso aí, doutora Fê. E onde o pessoal te encontra? Como que o pessoal pode te achar?
1: Então, gente, eu tô atendendo nos consultórios da doutora Pati na Vila Mariana e na Penha, o contato tem na minha bio também, aí do Instagram, clica lá, segue lá, tá tendo bastante conteúdo legal por lá também, não tenho ainda tanto conteúdo quanto a doutora Pati, mas terei. Vou gravar
0: um vídeo de lavagem nasal.
1: Vou gravar vídeo de lavagem nasal, meu, da Letícia, vou fazer, pode deixar, isso já tá virando promessa. E... Quem quiser marcar consulta, vai ser um prazer, uma honra cuidar dos seus pequenos. O telefone está lá na bio, é, aí só ligar <risos> e marcar com as secretárias, que elas têm direitinho horários e, e as, as datas da agenda. Tá Isso bom? Aí, gente.
0: Então, assim, se alguém ficou com alguma dúvida da live, pode mandar aqui, que eu doutora vai ficar um pouquinho aí para responder. Se você